0: 。
2: 京城文艺范儿，欢迎来到今天的访谈板块。我是主持人小昭，在这个板块当中，熟悉的朋友都知道，我们将邀请到那些有故事的小伙伴，一起来跟我们分享他们那些有意思的经历。今天我们的直播间做了一位女神哦，我们欢迎孔维来到我们的直播间。京城文艺范儿，大家好，我是孔维啊。孔维最近好像有一个，呃，登临舞台的演出，是让很多期待他近期动作的粉丝们盼望已久，而且刚刚过足了瘾的哈。是跟北京人民艺术剧院的万尼亚舅舅有了一次非常深切的合作
1: 。对，因为我也是北京人艺的演员。哦，那就不应该叫合作，了，
2: <笑>应该叫回归本职工作啊。<笑>
1: 对，因为我已经有十五年没有站过这个大舞台了，这十五年之后的第一次
2: 。嗯，要不怎么会让我们都误会，觉得哎？诶好像是孔维在跟人民艺术剧院合作，因为大家熟悉他，可能是从更大的屏幕上，从电影、从影视剧等等啊，嗯、都有很多他的精彩的表演给我们留下深刻的印象。而这一次回归到自己人民艺术剧院演员的本职工作，嗯、是排演了一个经典戏《万尼亚舅舅》。万尼亚舅舅这名字大家都很熟啊，俄、嗯、国的大文豪契诃夫的作品。嗯、对。但是要说起具体的故事，我觉得除非是自己阅读过，然后比较喜爱的人，其他人可能对这个名字有印象，对故事却不是太有印象。嗯
1: 、对，安尼亚舅舅，呃，一直在说，其实契科夫为什么要叫安尼亚舅舅？如果说要讲舅舅，呃，叫安尼亚，那就叫安尼亚好了。为什么要叫舅舅？全剧中只有啊、呃，索尼娅就我演的这个人物叫他舅舅，所以这两个人物是这个契科夫最想。最想表达的两个人物，而这两个人物是在其实整个戏里头都，都每一个人都有每个人的痛苦，这实际上就是一个悲剧。然后，嗯，那这两个人物就是更能就最后的华彩部分，就这两个人把所有人的痛苦都升华到另外一个层面，就是我们终将会解脱的。嗯、啊，大文豪的戏啊，自然
2: 有不一般的深度在其中。当然，文字是他自己自然的一种表达，而我们的戏剧呢，也会用我们自己的语言再做一番诠释。剧情大概讲述的是，二十五年来，万尼亚勤勤恳恳和外甥女索尼娅一起经营着过世的姐姐的农庄，把微薄的收入呢全部寄给了自己的姐夫，也就是索尼娅的父亲。索尼娅的父亲是一个什么人呢？他是。居住在遥远的城市里的教授谢列布里亚科夫，万尼亚曾经为自己供养着天才的科学家而感到非常的自豪。但直到退休之后，这个他供养了许久的教授，带着年轻的续弦的夫人叶莲娜回到了乡下。教授的定居打破了庄园生活的平衡，也打破了万尼亚虚妄的理想。他发现了自己崇拜的教授呢，只是一个庸人，而为自己枉然忙碌耗尽一生呢，倍感悔恨、愤怒和失败。索尼亚呢，也由于自己暗恋的乡村医生阿斯特洛夫和自己的舅舅万尼亚都在倾慕着叶莲娜而感到痛苦不已。适应不了乡村生活的教授决定变卖亡妻的庄园以维持自己在城市的生活，而遭受欺骗的万尼亚无法承受自己耗尽青春之后被弃如敝履的现实，而向教授举起了手中的枪。教授最终携夫人离开了庄园，而万尼亚又重新开始了供养教授的劳作。索尼娅展望着明天的希望，来安抚痛苦当中的舅舅，而剧中的索尼娅就是由今天来到直播间的孔维亲力扮演的、嗯。这个角色最开始在你的脑海当中的印象是怎样的？演出来以后有一些差别吗？嗯
1: 、其实，嗯、呃，一开始拿到这个剧本，我有我有开玩笑说，我说，因为影视剧嘛，嗯，我说，我有演过高贵的、泼辣的、嗯、讨厌的，各种。但是就没有演过单纯的、纯洁的这么干净的一女孩我觉得其实索尼娅对我在演绎上来说是非常有大很大差距的，包括我的型整个给人感觉就不是索尼娅的这个劲儿
2: 。对，孔维的劲儿是那种很阳的、很大妞范儿的那个感觉的啊。嗯
1: 嗯、然后，但是。慢慢的，其实有中间有一段非常痛苦，以至于我已经觉得我排不下去了。就是，嗯，因为其他人物都有事件依托的，支撑着他，而这个人物完全是活在精神层面的、嗯。很多时候的东西，就像我们，我们经常有时候排练到一两点，出来的时候吹着凉风，然后都还回不过劲儿来，然后上了车才，哦。就回到现实生活中，我在干嘛？但是在排练厅里，真的，我觉得这个戏，嗯、呃，它有太大的难度，所以促使我们就是真的，像我，我经常，我我我以前也有排过话剧，没有这么用过功、嗯，就是我经常是晚上就是大家都走了，我会再待待一会儿，就是。是希望自己静下来，就像雷六乙导演一开场让演员啊整个在场上走了一大圈，有很多人不明白说为什么。其实我我想导演的意图就是想让大家静下来，静下来，静下来，慢慢去听这个故事，嗯
2: 、进入到观看戏剧的场景当中啊。嗯嗯、这好像对于当代的观众来说也是挺必要的一点。嗯
1: 、对，因为外面就是大家太忙了，太就。不能说大家都浮躁吧，就真的太忙了，纷繁的东西太多，能打扰他，他的心都不静，这样慢慢静下来
2: 。嗯，要放从前的话啊，我觉得电影之前的暗场也好，还是戏剧开场之前，大幕拉开之前的那一刻的黑暗，对于大家来说可能是一种具有进入的仪式感的这样的一个环节。对，呃、对于演员来说可能更甚，因为自己需要在现实和虚幻的角色之间。不停的不停的跳转跳转，对,对对，我们知道孔维是毕业自北京电影学院表演系的啊、嗯，可能很早就适应了这种跳转跳转的生活，嗯、但是,是15年之后再登上话剧的舞台，这个感觉，刚才你讲到说，激情崩溃，中间会有排不下去，排不下去这样的困扰，以前曾经出现过吗、嗯？还是拍影视剧的时候，其实没有这么大压力
1: ？没有这么大压力，因为真的你上到台以后，不是说。谁能给你？我我影视区我可以闭这个地方你不好，那我可以把别的说，把你的中景放上来，我不用给你特写，或者我把别人的插进来、嗯，就不用给你，对不对？但是在舞台上以后，三面墙四面墙全部是打开的。那这个时候，所有的这个这个这个演员，你也许你那一瞬间，你四面墙全部是对着观众的。那观众有选择性，虽然有时候，比如说你在说话，但是大家可能没有在看你，他看的是另外一个人。嗯。那也许你就是那另外一个人，在舞台上没有任何人帮得了你，你必须自己得立得住。这就是非常残酷的一个,一个造成心理压力的一点啊。必须，啊、但是，嗯、呃。还好，现在我觉得 s o n 尼娅，嗯，比我预期的要好很多。包括这次演出到现在，我自己觉得每一场我都有，都有自己再去发现它的不一样的地方。每一场都有都有小的改动，每一场都让自己有不。不同的感受
2: 非常好、嗯。这一轮其实演了也就是两场而已啊。嗯、对于话剧的观众来说，可能会觉得呀不够看。当然，作为经典，在北京人民艺术剧院的第一次的编排，有可能还只是一个尝试的开始。是，嗯、呃，以后还有可能会再复排。如果要接着演的话，下一次还让你来演 s o n 尼 a 你还会愿
1: 意吗？会的，一定会的。嗯、包括这次，其实啊、呃，我之前也不是说在剧院没演过戏，在剧院有小剧场话剧。当然也有去看过的朋友回来说说，这一次感觉我的连我的声音都变了，整个人就是另外换一个人，脱胎换骨。我说，其实想想，有的是演员身上有很多潜质，就看导演给了什么，你拿到什么，你得到什么，你给了什么。嗯
2: 、所以这次的 Sonia 这个角色，对于十五年可能没有在话剧的舞台上排大戏的口味来说，嗯、也算是一次重新的锻炼啊。对，有一些。回到校园里的感觉吗
1: ？有，我这一趟其实非常感谢李六一导演。我觉得这个人物给到我，他也是蛮大胆的。嗯，<笑>对
2: 。那么说到排话剧啊，和排影视剧、嗯，刚才讲到其实区别很大，是不是？影视剧或者电影对你来说驾驭驾驭起来要轻松很多
1: ？应该是，就主要是这个人物 ，Sonia 这个人物一开始我就觉得离我的距离太。太远了，就是、太远了，对，而且他不光是离我，他离现实生活很多人都很远。嗯，就像我们经常排练厅出来，我们在说，我们就像一群傻子一样，为了什么？就是现在社会上，就是大家都在忙碌的是比另外的东西，我们在干嘛？还那么认真的为了一句台词会了，或者为了一个要讨论那么久，聊那么久，而且那么兴奋。就
2: 是这样，嗯，但是那个兴奋的过程当中，嗯、自己还是挺享受的哈，哈，因为大家可能都明白，一个舞台剧，它即使是在叫做，它可能带给演员实际的收入或者是声望上的扩展，啊、对对对，你没有办法跟这个电影或者是、嗯、呃电视连续剧相提并论，绝对不能比。嗯，但是对于演员的内功方面的考量，需要他掏出这个东西，可能却是成倍的
1: 。是的，但是我觉得获得的也是非常，就是电影和电视是给予不了我的。嗯，所以我我还是想说，我非常喜欢拍话剧，我会一直这样拍下去。嗯，嗯这次其实拍这个戏，就是我放弃了两个影视剧去接的这个戏。虽然我知道这是一个非常有难度的剧本。当然也因为它有难度，也还有一个李六乙在这儿，所以我觉得我就想去挑战，所以放弃了两个那个机会，然后来演的这个戏
0: 。朝下终会变成晚霞，人生太多剪影，梦，花与你染不上莲花，泉水。流转不回山崖，却能用着落花回家。时光带不走半粒沙，多少看似一念之差，却是千百次注定的变化。就算风花散落天涯。心中还有青山绿水美如画，不是我变，一切都在改变，不变的只是从前。沧海桑田，路过太多喧哗，孤单渐渐。眼中晚霞，人生太多剪影，梦花与你染不上莲花。泉水流转不回山崖，却能拥着落花回家。时光带不走半粒沙，多少看似一念之差。却是千百次注定的变化。就算风花散落天涯，心中还有青山绿水美如画。不是我变，一切都在改变。
2: 也是一个让演员心里非常有谱的很关键的因素啊、哦，对啊，当然人生当中有取舍。从刚才孔维跟我们分享的这些内容当中，大家可能也会发现，以前我们可能对演艺圈，尤其是。明星会有一个普遍的印象，就是说他们很忙碌，连轴转，也容易被非常非常浮华的圈子里的风气所影响。很多人是追名逐利，在这个名利场当中打滚的。嗯。但是今天，如果大家坐在小昭的位置，可以明显的感觉到孔维身上有一股非常淡定的气质。虽然他给人的印象是活泼的，谢谢。但是他好像很能够分得清楚什么东西我要，什么东西我不要。哪怕有一些利益上的损失，对我来说好像不是太要紧的事情。
1: 这也是需要经历的。我想，嗯，这几年，包括我，其实是在我最就刚刚开始从威尼斯走了红毯回来，大家都觉得我应该开始努力好好的工作，好好去挣钱的时候，嗯、我突然结决定结婚，然后有了孩子，然后我一直在家里，几乎这将近六七年没有怎么看见我的身影。但是呢，我又花了这六七年之后，这中间在近两年，我花了整整两年时间没有工作。这这六六七年，我是偶尔，比如说一年拍一个戏，还是在间断的在工作。但是我有将近两年一点工作都没有接，我干什么去了？我去做了一个儿童教育基金。
2: 咦，这个东西跨界好像有点大啊。嗯、不过在演艺圈倒也不是说没有先例，嗯、因为像。啊，王菲啊，还有这个其他的很多一些明星也会做一些跟慈善相关的事业，只是大家基金的方向可能有一些很多。很
1: 多我在我认识的所有的明星都有接触，因为我想这是一个，嗯、呃，大家也利用自己的一点号召力吧，去去影响更多的人，因为一般明星现在来说，嗯、呃，其实虽然特别忙，但是做这个事儿。还是还是有点时间的，但我这个跟大家不一样，可能有很多明星只是说，啊、呃，比如说我有基金，我也请到你，你出席，用你的号召力来影响我的我的基金、嗯。而这个我自己是发起人，呃，这两年我走了很多学校，我一直告诉自己，我想这就是一个美丽的故事。两年之后我会读解，但今年一月十一月十一号我们开了年会。年会请到我所有的朋友，就是有接触过的，因为我们是今年9月份才在福利基金会落落地的，所以我们之前都是全是玩的朋友圈，大家都知道，所谓朋友圈就是我们我们熟人对自己交际网当中的人，相信我的，信任我的，然后我们当时让我上去讲话，我说我讲什么。我我的朋友有全国各地各地过来赶来参加我们这个会，我们这个会很很普通很一般，没有请到什么大大牌明星都没有都没请就我自己，因为我想我们我们刚刚在起步嘛，我们只是把我们的帮扶人请到，还有我们我们的五个学校的校长，就我们现在已经有四所学校了，那还有一所学校正在筹备，所以五个学校的我们是做什么呢？对我应该告诉你，对对，嗯，我们是给。贫困山区的孩子，呃，招老师，然后他们的工资由我们发，然后这个老师其实每年国家都在给所有的学校配备老师，但基本上都是语文和数学。嗯，我我这个基金叫父母心公益，最早的发育发初心是因为。前年有两有五个孩子，贵州毕节，我是贵州人，家乡，贵州毕节五个孩子都是留守儿童，他们为了闯世界，因为家里没有人，爷爷奶奶就带五个兄弟姐妹，都是一家人的那个表兄啊堂兄这样的，他们因为父母都不在身边嘛，然后就出去闯世界，后来五个孩子闷死在垃圾桶里了
2: 啊、哦！当时这个新闻其实很轰动。是，也引发了社会一大批的对于留守儿童的关注。对，就因
1: 为这个，我们就去关注留守儿童。我们也走了很多弯路，我们想一对一的帮扶，我们也做过，但实际上真正走走了很多学校，发现，嗯、呃，一对一的帮扶对于现在孩子不是最最确切需要的，因为。现在国家九年义务制教育，别说书本这个学费，连书本费都免了的，不需要我们一,一对一去给他这一千块钱、五百块钱一个月。那我们给他这个钱干嘛了呢？学校拿来也没有用，就给家长。家长拿来到底做了什么？我们并不知道。对，这是一个。第二个，还有很多人还在修希望小学。现在其实
2: 希望工程很多年之后，硬体的建设已经在很多地方都有。所以
1: 我需要说，我们最缺的是讲台上那个人。而我们现在招的基本上，每年因为语文、数学国家都在配备，但是留不住老师，因为那边的条件各方面。嗯、那我们现在招的都是，嗯，德智体美，就是呃，绘画呀、音音乐呀，看学校情况，有的还有英英语老师，包括还有电教课，我们有配的，有些学校有这个有这个条件，我们就配那个电脑。呀，有太多要讲的故事。就是我觉得，一路走来到现在，我真的是因为那天年会说让我说什么。首先我说我们这个年会没有设置拍卖和捐款期。
2: 这这可能是大伙特别熟悉的，就比如说一些知名的媒体会邀请各路大明星，拿出自己私藏的一些可能价值不菲的物品，或者很有纪念意义的一些物品来拍卖，募集更多的钱到这个基金会、嗯，然后这个基金再把这个钱可能发放给他们要救助的对象等等。但这个完全不是你的路子，我,我是
1: 把大家请来。就是想汇报一下我们这两年到底做了什么，嗯，然后我说我能说什么呢？我没有这些环节，然后我们把老师请来，让大家就是，我说，呃，头一天开会，我都想说，我们一定要就是，说的都是心里话，都实实在在我们做了什么。其实最后我想，特别简单，就是感恩。谢谢大家。首先，我感谢在这短短的一年多，我们结识了这么多朋友。第二，我感谢我们在这短短的一年中，我们有四所学校已经很完善的做起来。我们想做一个标准化手册，现在慢慢的摸索。我们，我希望在15年的时候，再开10到15所学校，然后有了这个标准化手册，不光是孔维我们这个基金做，别的基金也可以做。这是一个就是成熟的一个。打一个样，一个流程，对你们都可以这样去，针对所有全国那么多这样的学校都可以去开设。然后第三，我就想说说，如果这五个孩子在天有灵，呃，你们会知道，就是我们有这么多德智体美的老师陪伴，我们的老师真的不光是上课，还。你想那些孩子从来没有学过画画,画，从来对于
2: 美相关的内容没有感知的渠道
1: 。对画出来的东西，你会让大家觉得其实每一个孩子心里都有一幅美美丽的图画。包括我们招的一音乐老师，他以前是部队下来的文艺兵，他把自己的架子鼓、什么萨克斯全拿到学校。那孩子哪见过这些东西？我相信，如果有这么多的这样的老师去去陪伴他们。可能这五个孩子不会有这一天。嗯
2: ，带来的精神上实质的内容是完全不一样的。是的，也让在贫困地区的小孩在成长的过程当中可以接触到更加美好的世界，有更加宽广的视野。嗯、亲爱的小孩，今
0: 天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏了美丽的衣服，却找不到别人倾诉？聪明的小孩，聪明的小孩，今天有没有哭？有有哭嗯、是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找？从清晨到日
3: 暮，我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？想回家的路。
2: 。因为刚才你在讲这件事情做的时候的契机，开始打算要做之前，自己其实到了一个生命的高峰，但是放弃了，呃，进入家庭，进入家庭成为母亲，然后才开始有了这一系列的工作，嗯、觉得成为母亲对做这件事情影响很大吗？
1: 嗯，蛮大的。但是首先我本身就很喜欢孩子。我在自己没有孩子的时候去见到孩子走不动道，我看见孩子，经常我形容自己口水滴答滴落下来，特别想抱，又怕别人说不认识你干嘛的，你知道吧？都那种防备你的心理。但是我都会，就是不由自主的看见孩子，我就会洋溢一种很，我看见他们我就很爱。
2: 嗯，天然的发自内心的喜欢的情感、嗯，那成为了母亲之后，其实很多人的生活会有大量的时间被孩子占据。嗯、孩子特别小的时候照看啦，然后伴随小孩成长，嗯、全过程的作为父母的教育啊也会跟随、嗯。做基金的话，相应的也有一部分精力会被挤占，嗯、会被匀开。这对你做好母亲的工作，在时间上肯定会占用一些，但是有影响
1: 吗？其实一点都不冲突，反而是一是一个很好的辅助。就是在我有，你看孩子在上幼儿园的时候，我就有带他，就三岁，他最早去跟我去山里是三岁半
2: 。三岁半小孩就已经跟着你进山了？对
1: ，进山在山里第一次看到猪，哎呀，啊、兴奋的他，他捡的任何东西都在喂那个猪。你的宝贝是男孩是女孩？男孩。然后这是第一次，第二次的时候，他就我们又要进山的时候，他听到他就很兴奋，他主动去找玩具要送给他。那里有个叫明思，武明思的一个孩子跟他很好。那个孩子其实因为山那边的孩子可能我不知道，发育的特别。我儿子四岁啊，那个时候就跟他他已经上小学七八岁了，看着差不了太多，但那个孩子就很明显比他成熟很多。嗯，罩着他。嗯到学校，孩子要抢球，他想玩球，他就去抢球来给他玩，就很罩着他。他一听说又要去见尼斯科的，准备玩具，拿着各种犹豫，给这个还是给那个，最后挑了个特别渺小的、特别不起眼的说，说干脆给他这个。说为什么？我要是给了他这个，我就没就是他要给的他最喜欢的就没有这个了。我说那你干脆就别给了，为什么？我说送给别人东西就一定要送你也喜欢的。你都不喜欢，凭什么要求人家也喜欢？好像有道理。那好吧，就给他这个吧。<笑>然后自己还画了一幅画，嗯,嗯画的那反正就大概歌词大意就是他跟名斯哥哥在一起。<笑>我觉得其实对他是有帮助的，嗯、对每一个孩子有这样的不一样的成长环境的这种交叉的这种介入，我觉得是一种很好。其实我们为了推广我们这个，之前没有在。各大媒体去推广，但是我在我的朋友中间，我的推广方式是干嘛？我请我的帮扶人带着他们的孩子跟我们一起走到山里，而且我们办了两届夏令营都非常成功，把城里的孩子带到那里去，然后我们当时有请武警部队的。跟我们一起协办，除了有武警，还有我们有军医，这样在安全方面的医疗方面有极大的保障。保障一定，因为孩子都是每一个家庭最宝贵的，我得负很大的责任。其实每次办基金办什么我都不担心，最担心的就是夏令营，各种交通，各种连连我们选这个司机，我们都要亲自去见的，就一定要跟人聊天，一定要找脾气好的、有耐心的。不要轻易就是被情绪影影响到的，要跟他反复强调我们这次的出行有多么的重要。重要，全是孩子，怎么怎么怎么样，要去跟人戳，我们都要挨个挨个去看
2: 。哎呦，嗯、我觉得你做事好周全，嗯、必须的、哎。一般演员会留给大家一种印象是说，哦，演员嘛，搞艺术的，尤其有点成绩的演员，那艺术家不不疯魔不成活，都好像。感性因素会比较容易占自己决定时候的上风，嗯、可是看你这么有条有理的把自己基金的事情搭建起来，一点一点处理起来，会觉得你特别特别的理性
1: 。嗯，我觉得这是两方面。其实我是双鱼座的人，我不可能理性的，我是一个没有条理的人。但是在做这件事情的时候，慢慢我为什么你刚才说我有淡定的神情传给你？就我感谢，我非常感谢我这两年做的这个事情，就是。所有的东西都是一一点一点的，好像冥冥中有人在在给我安排，在给我做。但是这个事儿是需要你通过用心去做的。就像我现在演索尼啊，那天濮存昕老师说：“说你就是索尼啊，一个演员如果不用心演，他是不会有现在的结果。”嗯，我想其实就是说，我也有当过几年在家里这种很安逸的生活。
2: 物质上不缺乏，伴随着自己心爱的人在经营家庭
1: 、嗯，主要是孩子。我觉得我看到他就看到了全世界。我有过一段这件这样的时间，包括怀孕那段时间，我从怀孕一直到生，我都很愉快，非常愉快，没有任何烦恼。但是这一切交给你，我那天因为也是拍一个时尚杂志，他说你你对优雅的界定解释是什么？我说，其实每一个女人都会有一优雅的一部分，但我说，我更看重她在处理事务上的那种优雅，因为，就像我刚才形容的那个状态，如果说，比如说我还是一样盛装出席一个某一个活动，但也许我心我的心内心是空的，我只有那一小部分，其实它不够不够填补一个成成年人这个心灵的这种这种。充实感
2: ，你也需要成长
1: 。对，然后呢？如果说我一直在做，我哪怕说这个所谓的优雅女人被一堆的事烦扰着，但是一切都在她的掌控之内，她烦，她忙得不可开交，但一切都在她的掌控之内。这一种优雅，可能我更看重一些。虽
2: 然大家听到现在孔维的声音是很柔美的、嗯、啊，但是完全可以感受到她内心有一股劲儿、嗯，是属于很强的那种感觉。嗯
1: 去把自己的这种力量释放给更多需要我的人，的人嗯、不服
2: 输的啊，勇、嗯、于面临挑战和一些困难的。因为要说的话，推荐一件事情的不容易，可能做任何事情的人都会吐出一大滩苦水。嗯、但今天他没有吐一个苦字、嗯。虽然我们可以想象，其实你去到一个很贫困的地方，所带给你强烈的刺激，所带给你强烈的刺激。什么都没有，可能大量的匮乏、嗯，然后你去把一些有的东西传递过去，可能连中间的路径都不是很顺畅，要自己一点一点一点的搭起来。当、嗯、然，这个过程当中也是众人拾柴火焰高。孔、嗯、薇刚才也讲到，在自己做这两年的事情的过程里，有越来越多的朋友加入到其中。当然，呃，这个过程当中，让你感觉最为受益的老师有哪些？嗯
1: ，有两个。就是是我的第一第一个学校开开开设的时候，我们招，我们我们招老师有一个非常严格的一个程序。首先，我们跟当地教育局联系，然后由当地教育局呃邀请他们，呃请，比如说县里中学的老师或者各就是各个阶层的老师来给我们当评委，然后呢，我们也会到场。然后这些老这些就是因为其实这是一个体制，有很多有这样的能力的人，他他进不了，就像公务员进不了我们这个体制当老师，但是他能进我们父母系公益基金、嗯。他只要有这个本事，你有这个学历来考，考的呢，我们分两个，一个是笔试、嗯，还有一个是面试。最后一个有一个什么事呢？就是把我们觉得认为可以的老师带到。学校去让他们面对面的授课，这一切的一切我们都有摄像机，因为在你知道天高皇帝远，而且我们的工资给的还不算低四，如果 OK 的话，他们能拿到 4,000 多一点
2: 。哦，我这次贫困的地区是一个非常非常丰厚的收入。对，所以呢，
1: 我们怕有这种走后门的现象，所以我们全部都有视频。但方我们认为这个人有有嫌疑或者有人说什么，我可以把他的考试。全程拿出来，你们可以去审核，嗯，来评估他实际的工作。这个不是当地的老师做得了主，也不是我们能教育局做得了，也不是我们能做得主。我们是双方一起打分，才能决定他留下来。嗯、呃，所以在第一次招募的时候，我们我们其实第一个学校是三百多个孩子，全部都是留守儿童，百不叫全部，百分之八九十吧，都。是。那个
2: 学校是在。贵州，贵州，都
1: 在贵州。嗯嗯,嗯我比较先从贵州做起吧，我的家乡。然后，嗯，我们当时我们，我不是说，我们也走过很多弯路，帮扶呀，干这干那。我们有给这个学校也去，因为有营养午餐。邓飞，我也是邓飞的这个免费午餐的第一个介入的演艺界的。所伙伴儿，明星吧？嗯、啊，对嗯，第一个我是第一个给第一个给孩子们一起开餐的，我跟邓飞一起去的，也是在贵州。所以呢，嗯，我们有给这个学校修食堂，有给我现在这个第一个学校修食堂，有捐了72台电脑，但这72台电脑在学校放了一年多，没有人会用。直到我们的烛光小学，我们这叫烛光行动、嗯，父母亲公益基金的烛光行动，烛光小学。注入以后才开始用这些电脑。那我要说的这两个老师，一个就是这个，呃，叫、这个、什么电电脑课的这个这个老师，他是当地联通的技术大拿。他其实他的工资不比我们给的这四千多一点少，比我们这个还高一点。但是呢，他为什么愿意去学校？他觉得这他有有成就感。有归属感，他愿意为自己家乡做一点事情。而且这小伙子个子高高的，当天他考试那时候，我刚刚进，我刚进，我们刚到，我觉得他好帅呀！而且他又穿那个黑西服，嗯<笑>，我说这孩子一定要要，我说他要进来，所有的孩子都幸福。这么帅的老师上课，太帅了！其实到了晚上，我跟他一起吃饭，我才发现他并没有那么高大，并没有那么帅，完全是因为他在讲台上那一刻把我给。迷住了，对我当，当当时完了以后，我们又去另外一个学校，我只看完他们他前半部分，他我以为他是专业，就是从那个叫什么师范毕业的，因为他给大家分解这个电脑，他的他的脑部在哪里，他的键盘是什么，他的这个是，他全部用非常形象的，这个是他的大脑，这个他的可以让小
2: 孩子接受的，对，这是他
1: 的面部，对，然后他。挨个写完以后，挨个我擦了啊！记住我，就是他的每一个步骤，我都觉得非常的好。这是一个。
3: 你像个小孩，买玩具回来就忘了一切的不坏，竟让我陷入的这一种自在，不像我习惯在忧郁里待。你的可爱已拯救了我，我感谢你一直盲目崇拜。活在这个时代其实不坏，除非你不再鬼灵精。小孩买玩具回来，就忘了一切的不坏。你让我羡慕的这一种自在，你想我习惯在犹豫里待。对你的可爱，已拯救了我。我感谢你一直盲目崇拜，活在这个时代。是不？阳光灿烂拥抱你睡的的时候，做梦多简单还有什么算难关？还有什么
1: 算难关？还有就我刚才说的那个，嗯、呃，这个叫做退役军人，他的工资也不比我们低。他是什教
2: 什么呢？老师
1: 教音乐啊。啊，对对对，刚才说的那个退役退役文艺兵啊，兵嗯、非常非常好，而且他是什么？他为什么他的工资比我我不比我们低？他在县城，他有两份工工作，一个是帮当地的一个部队养养那个训那个军警犬、嗯，对，还有一份工作是在当地的那个呃中学，他是一个就是叫什么就是。请去的一种辅导老师吧，两份工作的工资不比我们的低，但是他也是愿意到山里去。他把他所有，他的家当架子鼓、他的萨克斯搬到他宝
2: 贝全弄过去了。他
1: 的那个寝室其实很简陋，但因为有有架子鼓，是孩子们最愿意下课以后最愿意去去的地方。而且我们现在还有一个学校是海拔两千多米，就是第四所刚刚开，那个地方我们实在是配不了那么齐的。音乐老师啊什么的，就是那个那个学校的老，嗯，校长非非常让人敬重，但是敬重之余呢，他有他的弱点是，呃，全校30多个孩子，呃，基本上只能上到二年级，因为这个老师他只学了学到三年级，他把他的
2: 就是毕生所学拿出来，也只能够把小孩子他他的
1: 妻子从县城接到那个。那么那么远的地方，地方对他妻子就在给孩子做饭，每天他们都要下山来背一些粮食上去。每天他来接孩子，他都要背背米上去，这样一个老师很让人敬重。但是其实孩子们得不到太多的，你知道吧？所以我们现在也给他配了语文、数学，但是音乐什么就没有这么齐。那最后怎么办？我们因为他两个学校有一段距离，但是还算 OK。我们这两个。我们这个这个叫什么音乐老师，就我说退役的这个军人，每个周五上去给孩子们上一堂音乐课，还有一个绘画老师，这两个老师结伴，一男一女。我老说他们俩要牵着手上去<笑>爬山上去，然后给孩子上。我这次没去，我听我的，因为我在排练嘛。他们这次说一上去看见孩子们在唱歌，我们第一次接触到这个学校，孩子们不知道自己的在哪个国家，不会。不知道国歌是什么，不分左右手，就是都不知道国旗也没有见过。我们给他们升了国旗，我们教了他们上唱国歌。但是这次因为我没去，这次听说他们上去刚好在上音乐课，听到孩子们大声唱歌的时候，我们团队好几个男士全部掉下眼泪，说就是那种刺激让他们觉得可能是就是也算是。一种欣慰吧，也算是觉得自己付出的这么多，嗯，真的是挺感动。就跟我讲，但我我没去，我不在
2: 嗯。嗯，但这个故事，我相信所有听到的人都会为之感动的、嗯。也可能我们久居大城市，尤其像北京、上海、广州这样的超级大城市，嗯，我们可能关注到了很多是我们生活当中压抑的部分，嗯、其实可能忽略到很多生活赠予我们的部分，因为能够有幸在这么一个物资。和各种各样的人都集中在一起的地方，在这的人的眼界是不一样的。嗯，但是其实这个世界上还会有另外的一些孩子，他们跟我们的不一样，就只是因为可能出生在了更加偏僻的地方
1: 。我想插一句啊，嗯，我们给予我们的烛光小学的孩子们的一个非常重要的观点就是，我们让你们学到更多的知识，并不是要让你们离开你们的家乡，嗯，而是要让你们回来。重新建设你们的家乡，热爱你们自己的家乡。要知道你们这里有多青山绿水，真的非常美。贵州，你们有特别好，像贵州、北京雾霾、嗯，但是到贵州真的、嗯、真的,真的融入自然、嗯，非常好。所以我们一定是告诉孩子是这样，而且我们带去的，因为我们也有。团队的伙伴给孩子们送些彩笔呀、啊、什么的，我们一定不会直接给他们，因为我们不希望孩子们学会说，只要我哭穷，只要我伸手，就会有人来帮助这是非常大的一个伤害。我们都是找各种，比如说玩点小游戏呀、啊，或者今天打饭安排谁做呀，然后以这种方式奖励给他们，一切的一切都是你们应该得到的，但是。不是你们伸手要来的，是你们应该得到的奖励
2: 。嗯，我想世界上最好的奖励，可能莫过于给你打开一扇门，告诉你这个世界还有无限的惊喜在前面。对，但如果你不用自己的双脚去走，不用自己的生活，不去耗尽自己的生命去往前的话，那些风景也许永远不属于你、嗯。而当所有的孩子知道了什么是美，什么是希望。还有什么是来自内心的感动？什么是我去远方最终的目的的时候？他们会在这个过程当中得到自己的成长，也会逐渐有自己不一样的选择。嗯，那么在今天节目播出之前呢，不知道大家有没有注意我们文艺之声的微信公众账号的预告啊？如果当时你没有看到预告，在听这期节目的话，也请大家在微信公众号文艺之声的微信公众号当中点开今天的《京城文艺范儿》的预告链接，因为通过链接的原文阅读，我们可以链接到孔维的这个。儿童公益基金当中，嗯、呃，因为刚才孔薇也讲到了，除了老师可以参与我们的计划，家长可以带着自己的孩子来参加我们的夏令营啊。对、嗯。当然，还有一些，比如说我是一个经济比较富足的人，我也愿意参与一些慈善事业，但是我不会像孔薇一样自己精心的去打理这样的一个基金、嗯，但是我愿意为这个出一份自己的力的话，我相信他们都希望能够以呃最快的方式，能够便捷的找到你们。嗯。那么微信公号是一个办法，那么除此之外，也请。孔维在这里公布一下啊！作为老师或者是作为学生家长，要想参与到你们的这个公益计划当中的话，应该到哪里去寻找你们呢？嗯
1: ，我们也有这个嗯、呃、公众平台，父母心公益基金。嗯,嗯公众平台你们可以去搜，嗯、呃，那里面就能找到我们嗯、呃、所有的捐助的这个
2: 详细的办法，
1: 详细的办法对，而且我们每一期的老师的这个呃。工资的发放，还有我们的费用的那个什么，全是公开的，大家可以去监督。嗯
2: ，嗯那如果要参加夏令营的活动，在公号上也会定期的有预告哈。我们会
1: 有预告的，会有预告。我们其实今年的冬令营也有人约我们，但我说不做了，因为我觉得贵州那个地方冬天太冷了，嗯、不适应孩子们。夏天非常好，贵州的夏天都不用空调的，非常非常好。青山绿水就是大空调了，非常好。孩子们在那儿有的，我们一直在申请，因为学校没有这个条件，在申请部队的那种，就是盥洗车能够给孩子们洗澡，但是呢，因为在贵州那个地方是，那个部队没有这个条件，如果有有这个条件，那个不那个。司令是愿意给我们的，嗯，没有这个条件，<笑>所以我们的孩子都在河水里。哎呀，但是对于小孩来说，这是一个太不可
2: 替代的欢乐的过程。但是
1: 放心，那个河水就是有很很长的一个浅滩，嗯，我们就在浅滩上洗洗因、okay ，因为就一个礼拜嘛，所以是 OK 的。一个是确保安全啊，还有大家可以在这个过程当中享受到
2: 不一样的亲近大自然的感觉是是是。他们会捡很多石头回家，<笑>我们
1: 就这样照这样捡一下就会捡没了
2: 。但<笑>当然，最为重要的是，在孩子的过程当中，也以这样的方式给他最直接的知道这个世界的另一面，以及自己的选择，激发更多内心的想法和感受。孔、嗯、薇是一个聪明的母亲、嗯，同时也把自己对孩子带，我觉得阔而展之，让很多的孩子都感受到。嗯、相信你会因为你的这个吸引力，有更多的小伙伴愿意跟你联起手来，一起做好这样一件棒棒的事情
1: 。谢谢谢谢
2: ,谢谢。那么接下来在2015年有一些什么样重大的计划呢
1: ？最重要的是要把父母亲做好。你看，我现在是个演员的身份，我真的我觉得父母亲公益对我、嗯，呃，不光是我给到别人，其实给到我很多。人家说，有失与人的时候，其实在帮助自己，这个一点都不假。我自己现在有这样的体会非常大。就像说，我很多在处理事情上没没有那么急躁。第二，我我很相信自己，我现在越来越相信自己。包括索尼娅在刚刚进入排练期有那么多困难的时候。我告诉自己，我我可以，我一定要坚持下来。最终就是因为我最贴己的朋友都有去看，看完以后说：“你之前跟我说的那些都是在骗我。<笑>”我说：“没有啊，<笑>是非常好
2: 。说”说没觉得你是没底
1: 的。我有一个女朋友，已经已经到了什么程度？就昨天她去看的，她说：“她之前就说，她说宝贝儿，咱咱不排这一期行吗？我不想看你这么。”这么痛苦啊！咱不演了，行吗？就是你那么多事儿可以做，你不用演了。昨天看完以后，他说：“你是在玩我吗？”<笑><笑><笑>觉得好像被骗了<笑>。我说没有，是真的。他说：“但是我觉得你真的很棒。”我当时就跟他说：“我说要感谢我这两年自己的一个蜕变。我觉得我真的是越来越相信自己，那种依赖已经慢慢的离开我
2: 了。”嗯，我们看到了。一个女人的成长和成熟，也希望这个过程，这个美妙的过程，可以在延展的过程当中，影响到更多美好的生命、嗯嗯谢谢。好了，今天由于时间的关系啊，跟孔维的分享只能暂时到这但是我们也期待，在日后，不管是凤鑫公益基金也好，还是他的演艺事业也好，孔维有新的作为，都跟我们京城文艺坊的更多听友一道来分享。也祝福你羊年大
1: 吉、啊，谢谢！也祝大家新年快乐，能够在这里跟大家聊天，真的很开心。希望下次还能再来，再见
0: ，
2: 再见。